0: Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural. Cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal, analizando libros o noticias de diverso contenido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, hablaremos sobre cómo la pandemia de COVID-19 modificó nuestra manera de vivir e interactuar y cómo esos cambios van a prevalecer y cambiarán en un futuro próximo el mundo en que vivimos, provocando lo que algunos llaman el nuevo orden mundial. Crispeta Productions comparte temas con sentido. www.crispetaproductions.website ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este octavo episodio de la temporada 1 del podcast Conversando entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. Yo soy El Bruja y les doy las gracias por su tiempo. En el episodio de hoy conversaremos sobre los cambios que sucedieron durante el año 2020 debido a la pandemia y que no se limitaron solamente al contacto humano o aislamiento social, sino que también aceleraron cambios a nivel tecnología, de medicina y ecológicos. Para comenzar este episodio, quiero reconocer con ustedes que la pandemia de COVID-19 nos impactó a todos, a unos más que a otros, desde lo económico hasta lo psicológico, pero todos, literalmente todos en el mundo, sufrimos esta pandemia de una manera o de otra. Inclusive los escépticos sufrieron, y aunque estas personas no creen en que hay una situación mundial que está causando muertes y enfermando gravemente a algunas personas, el solo hecho de ver todos los días noticias o a personas caminando por las calles con un cubrebocas, seguramente a estas personas también les causaba desagrado. Imagínense ver a tantos incautos, entre comillas, con cubrebocas, distanciándose y lavándose las manos todos los días. Creo que hasta para los incrédulos, la pandemia resultó también ser una molestia diaria. El COVID-19 causó mucho pánico en el mundo, sacando lo mejor pero también lo peor en las personas. Basta que recordemos a aquellas personas que acumularon papel sanitario o alcohol en gel o, o desinfectante, y después acumularon tanques de oxígeno y hasta medicamentos. Pero también hubo personas como los médicos y enfermeras que a pesar del miedo seguían adelante haciendo su mejor esfuerzo para mitigar de alguna manera esta enfermedad, ya que al momento de grabar este episodio no hay cura. Información había mucha, pero no de calidad. Inclusive los noticieros o agencias de noticias al inicio de la pandemia se dedicaron únicamente a hablar de cuántos muertos o enfermos había en vez de dar información de calidad que ayudara a calmar el pánico. Pero desafortunadamente, algunos seres humanos lucran con el miedo de las personas haciendo también de eso un negocio. Es válido pensar que cuando pase esta pandemia, porque estoy seguro que pasará, Muchas personas no podrán volver fácilmente a la llamada normalidad, si es que volvemos a esa normalidad que conocimos. Tenemos que pensar en las personas que podrían llegar a sufrir del trastorno de estrés postraumático y que necesitarán ayuda, o a cuántas personas les parecerá difícil volver a dar la mano o a saludar con un beso a un extraño. Pero lo que es peor, amigos y amigas, ¿cuántas personas aceptarán que necesitan de ayuda para salir adelante de ese trauma. Y no olvidemos que ahora tanto se habla sobre la nueva normalidad, también entre comillas, con toda esa propaganda para vender cubrebocas o mascarillas o artículos de higiene. Me llama mucho la atención escuchar eso de la disque nueva normalidad, cuando nuestra nueva normalidad debería de ir más allá de solo usar cubrebocas o mascarillas. Creo que es evidente que más allá de esta llamada nueva normalidad Muchos camb cambios sucedieron y siguen sucediendo sin que nos demos cuenta Y es entonces cuando al enterarnos de estas situaciones Nos podríamos llegar a preguntar Si toda esta pandemia habría sido un ensayo O un simulacro para una verdadera pandemia futura O algo que adrede nos obligó a dejar de hacer ciertas cosas Como usar el auto o viajar o algunos eh, nos obligó a llevar una vida más sana o a trabajar desde casa, algo que según las leyes no se podía lograr, y así como tantas cosas que sucedieron obligadas por una pandemia y un encierro. Y quiero aclarar que la intención de este episodio no es la de echar leña al fuego con respecto a las teorías de conspiración, que hay muchas. Independientemente de lo que se crea, personalmente estoy convencido de que además del pánico ocasionado por los medios de información, o inclusive por los mismos gobiernos del mundo, si sí hubo algo que nos enfermó y mató a varias personas, inclusive conocidas o muy cercanas a nosotros. Prosigamos entonces conversando qué fue lo que cambió. Comenzaré con lo más visible y después comentaré lo que probablemente no se vio, o al menos no fue tan evidente, pero que definitivamente se volverá evidente en los próximos 5 o 10 años. Lo que todos vimos y experimentamos fue sin duda el aislamiento o distanciamiento social, la higiene extrema y el uso de cubrebocas o mascarillas. El aislamiento ocasionó que dejáramos de usar el auto por el miedo a salir y a ser contagiados. El quedarse en casa para algunos fue un momento para acercarse a sus familias, pero para otros fue más bien para alejarse aún más. El mundo claramente se vio dividido, entre las personas que creían en un virus y por seguridad tanto propia como ajena usaban cubrebocas. Y por otro lado, estaban las personas que no creían y no usaban el cubrebocas, argumentando conspiración o mentira gubernamental. Muchos de estos incrédulos se enfermaron y algunos hasta murieron. Y así el mundo se vio dividido. Personas salieron con frustraciones propias hacia la iglesia señalando que dónde estaba el Dios o que si Dios te iba a curar, entonces no necesitabas medicinas ni de vacunas. Es evidente que el ser humano proyecta sus frustraciones en los lugares equivocados. Al implementarse el quédate en casa, los que podían comenzaron a trabajar desde casa. Los que no, tenían que seguir saliendo a trabajar, literalmente armándose de valor. Algunos porque eran considerados como negocios esenciales, pero otros porque no tenían de otra. Mi agradecimiento y respeto hacia esas personas, médicos, enfermeros, farmacéuticos, personal de supermercado, basureros, choferes, sé que me faltan muchos por mencionar, pero creo que la idea se capta. Fue una realidad que en los países el aislamiento tampoco fue igual, en algunos fue muy riguroso, en otros fue más una invitación a no salir y no siendo algo obligatorio. Por noticias solo veíamos números de contagios, muertos, por otros lados veíamos número de personas sin trabajo o sin qué comer, solo intoxicando más el alma de las personas, generando más miedo, y tal cual lo diría Heinrich Himmler, la mejor arma política es el terror, la crueldad impone respeto, los hombres podrían odiarnos, pero no queremos su cariño, solo queremos su miedo. Y así fue estimados amigos y amigas. Los medios de información, en su afán de obtener audiencia, optaron por espar esparcir más el miedo, usando el morbo de las personas para subsistir. Pero realmente nadie pensó, ni siquiera los medios, que esta situación iba a durar más de un año. Y fue entonces cuando la mayoría de las personas se comenzó a poner seria. Pudimos también presenciar la carrera por la vacuna, atestiguando qué país o laboratorio sacaría la vacuna primero. Igualmente, ¿cuántas teorías sucedieron alrededor de este hecho? Se habló de curas milagrosas y hasta disparates como el inyectarse cloro o meterse una lámpara de rayos UV por la garganta para matar el virus. Remedios caseros hubo muchos, pero al final algunas personas nos dimos cuenta de que la mejor medicina era aislarse y tener distanciamiento social. Las herramientas de comunicación se volvieron necesarias, como el Zoom o las redes sociales, Prácticamente durante un año vimos y vivimos esta situación todos los días, siendo solo eso lo que veíamos por todas partes, o más bien lo que la mayoría de las personas decidían ver y absorber. Pero detrás de toda esta situación se comenzaron a manifestar ciertas cosas que proba probablemente hubieran tardado más años en suceder y que debido a la pandemia o con el pretexto de la pandemia se aceleraron. Muy bien, sigamos entonces comprendiendo por qué considero que la vida ya cambió y cómo es que iremos viendo esos cambios primero de manera casi imperceptible y ya después de manera muy notoria durante los próximos 5 o 10 años. Lo primero que puedo mencionar que cambió es definitivamente la medicina, así como la higiene en las personas. Las vacunas contra el COVID-19 por supuesto que no son vacunas convencionales, son vacunas genéticamente modificadas o diseñadas. Utilizando ingeniería genética Ocasionadas por la aceleración de estudios en materia genética Hace 20 años, un estudio genético podría llegar a costar millones de pesos Además que la complejidad para hacerla era mucha Ahora estos estudios están más al alcance de muchas personas Reduciendo su, co su costo a cientos o miles de dólares Ayudando a detectar oportunamente enfermedades como el cáncer O enfermedades, enfermedades de tipo genético logrando recomendar con precisión el tipo de tratamiento específico para esa persona en particular, incrementando su porcentaje de curación, o de acuerdo a la genética de la persona, recomendar el tipo de vida o alimentos que debe de consumir para no solo disminuir malestares crónicos, sino para también incrementar su expectativa de vida. Esto por un lado, pero por otro, los estudios en materia genética pueden llegar a remover de manera definitiva enfermedades desde antes de siquiera manifestarse, literalmente editando la información genética de la persona o los llamados genomas, y recalco, no es curando, es removiendo de manera definitiva enfermedades tipo el cáncer en etapa 1 o enfermedades degenerativas, a esta herramienta o estudio se le conoce como CRISPR. Y posiblemente preguntarán, qué tiene que ver el COVID-19 con esta parte de la medicina. Bueno, como lo mencioné hace unos minutos, la vacuna COVID-19, o para el COVID-19, es desarrollada con estudios de ingeniería genética, haciendo evidente que los estudios o progresos en CRISPR pudieron haber sido utilizados aquí. Es bien importante mencionar que ya existían vacunas basadas en genes, para, para otros virus, pero nunca se habían utilizado en humanos, y repito, la pandemia del COVID-19 trajo la necesidad de acelerar estas opciones y es por eso que fueron empleadas. De lo contrario, seguramente aún estaríamos sumidos en la desesperación o el aislamiento. Los mismos laboratorios que trabajaron en la vacuna contra COVID-19 notificaron que próximamente existirá una sola vacuna para todos los tipos de virus COVID, no solo para el SARS-CoV-2, que es el que nos afecta actualmente y también va a servir para influencias estacionales esta vacuna ya administrada se ajustará y modificará genéticamente de manera inteligente dentro del cuerpo de la persona para adaptarse al virus que en ese momento haya ingresado y así eliminarlo y si con el tiempo un nuevo virus entra en la misma persona la vacuna se volvería a adaptar otra vez genéticamente para eliminar el nuevo virus y esto que les comparto no es ciencia ficción los esfuerzos y presupuestos ya se van a ir a hacia este tipo de estudios, pudiendo alcanzar objetivos más rápido que antes que sucediera el COVID-19. Es evidente, amigos y amigas, que el COVID-19 puso de rodillas al mundo y a las grandes potencias, y los gobernantes de países que sean inteligentes e informados deberían de entrar en estos estudios o planes para justamente evitar volver a estar vulnerables y a estar mejor preparados ya que otra pandemia puede volver a ocurrir sin lugar a duda. Y entonces, ¿podemos concluir que estas vacunas contra COVID-19 son la antesala a una posible mejor vacuna y que todo el mundo está siendo parte de un ensayo mundial? Yo creo que sí podemos afirmar eso, y todo derivado de la pandemia del COVID-19. Y también porque antes los estudios en ingeniería genética eran muy costosos, pero ahora son más accesibles y modernos, ya que como lo dije hace unos minutos, una pandemia podría volver a suceder y el mundo debería de estar mejor preparado. Y para estar mejor preparados necesitamos hacer ensayos. Las futuras vacunas van a ser desarrolladas en meses y no en años gracias a la ingeniería genética. Y es evidente que ese es el futuro muy próximo en el campo de la medicina, ya que su alcance irá no solo a las vacunas, estudios o curación de enfermedades, sino también para alargar más años la vida del ser humano y con mejor calidad. Siendo esto Estimados amigos y amigas, la explicación de por qué la vacuna del COVID-19 estuvo disponible rel relativamente tan rápido. Muy bien. Con continuemos entonces con el siguiente evento que prob probablemente haya sido casi imperceptible para la mayoría de las personas y que es la interrupción o el corte de la cadena de manufactura a nivel mundial. Y la explicación de este fenómeno es más o menos fácil. Muchos de los productos debido a su bajo costo de producción, se ensamblan o se producen en China o en países asiáticos como India o Tailandia. Un ejemplo muy claro de este problema fue la escasez de gel antibacterial. Y es que gel y alcohol se sí habían, lo que no había era el envase y el mecanismo que hace que el gel salga de la botella, eso se manufactura en China. Pero realmente eso es un ejemplo muy básico, el problema es aún más complejo ya que la producción de productos esenciales como chips electrónicos, materiales de construcción, elementos básicos para armar autos o los mismos respiradores que hacían falta, eh, como los tornillos o elementos plásticos, estaban escasos. La cadena de producción fue rota desde la producción misma, ya que si por decir algo la fábrica podía tener 100 personas trabajando de manera habitual, y debido al COVID-19 y a las restricciones de distancia en los países, ahora solo permitía trabajar con 50 personas o incluso menos. Esta reducción de personal provocó que la producción de artículos fuera disminuida. Aunado a eso, los envíos por barco de un continente a otro estaban casi que detenidos por el miedo de llevar el virus en los artículos a otros países. Y sumemos a eso que el tiempo de embarque se duplicó, Debido a que los controles sanitarios hacían una revisión lenta de los artículos Mala revisión de los mismos al llegar al país destino Todo esto ocasionó que lo que habitualmente se tardaba semanas en llegar Ahora se tardaba meses en ser tra transportado de un continente a otro Los pocos artículos que llegaban eran más costosos Creando inflación en algunos países O al tener precios prohibitivos para algunos presupuestos Mejor se optaba por no adquirirlos y es por eso que cuando llegamos, llegábamos a alguna tienda, casi no había artículos para comprar, comprar o eran más caros. Esta rotura en la manufactura impactó a las armadoras de autos, a las ensambladoras de computadoras, eh, equipos médicos, eh, a la construcción. Prácticamente todo lo que decía Made in China o India fue limitado, haciendo aún más complicada la situación de algunas empresas importadoras, para poder ofrecer sus servicios y productos esenciales al público En los países debido a esta escasez de materiales Los proyectos se vieron afectados tanto en el tiempo como en el costo Incrementándose ambos Y bien, ¿cómo es que el COVID-19 también aceleró cambios en esta parte de nuestra llamada normalidad? Bueno, es evidente que gobiernos informados e inteligentes Deben de tomar en cuenta esta disrupción en la cadena de manufactura y deben de realizar acciones para que cuando vuelva a suceder una pandemia no haya desabasto de materiales básicos, ni se pierdan empleos o haya incremento de precios. Y una manera de hacer esto es trayendo de nuevo la manufactura a la localidad. Es decir, es claro que no podemos seguir dependiendo de países que están del otro lado del mundo para tener artículos. Es evidente que países desarrollados están tomando cartas para devolver la manufactura a sus países, con los mismos precios competitivos y esto bien podría ser una oportunidad para los países en vía de desarrollo para proporcionar esa mano de obra que seguramente hará falta. El COVID-19 definitivamente abrió la puerta para impulsar una nueva revolución industrial en el mundo, para regresar a la producción local e idear formas más rápidas y baratas para que la cadena de manufactura no vuelva a interrumpirse. Y así como la ingeniería genética que sin lugar a duda fue acelerada en la parte de la medicina, esta disrupción en la manufactura hará que presupuestos e inversiones sean dirigidos hacia la robótica, impresión en tercera dimensión, tecnología y seguridad de la información, acelerando proyectos o tecnologías que hubieran tardado más años en evolucionar, pero que ahora, considero, están a 5 o 10 años de distancia. Conversemos entonces un poco más a detalle sobre algunos de los puntos que considero tendrán esta evolución de tecnología acelerada. Comencemos con trabajar desde casa. Esta parte involucra mayor seguridad de la información, así como de tecnología. Es evidente, estimados amigos y amigas, que el trabajar desde casa abrió la posibilidad de ahorros a nivel empresarial por concepto de agua o energía eléctrica, por decir unos, uh, unos ejemplos. El poder manejar un robot a distancia puede eliminar la situación donde humanos no pueden trabajar por temor a ser contagiados. Un robot hará el trabajo sin ningún temor a morir. Llevar una operación desde casa es posible ahora, teniendo los elementos tecnológicos necesarios, como eh, videocámaras, firewalls y, y una conexión remota. Pero algo que es muy importante y que tocaremos más adelante, es que al trabajar desde casa, en vez de ir a una oficina, disminu disminuirá paulatinamente la huella de dióxido de carbono que el mundo deja diariamente. Los envíos de paquetería y comida aceleraron tecnologías de drones o vehículos automatizados, es decir, sin conductor, para evitar contagios o el contacto entre personas. Igualmente un carro pilotado automáticamente no tendrá miedo al contagio o al contacto. El mundo notó que era posible dejar de usar el auto, y las fábricas podrían subsistir con menos empleados en sitio, igualmente reduciendo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, Trabajar desde casa ya no será un lujo o una amenidad, será algo que ayudará a tener un nuevo orden. La robótica igualmente ha acelerado, hace, ha acelerado su desarrollo. Antes un robot era muy caro de armar y solo hacía actividades básicas o repetitivas. Ahora la tecnología hace que tener robots sea más seguro y accesible, pudiendo realizar actividades más complejas. No dudo que en 10 años ya se hablará de robots como se habla de cualquier artículo. Inclusive actualmente ya existe un robot enfermera que hace actividades básicas como recordar medicamentos, administrarlos o disponer de material peligroso. Y es altamente probable que en pocos años ese mismo robot ya se encuentre como asistente en casas de retiro o auxiliando enfermos en casas particulares. En la parte de artículos básicos comienza a sobresalir el uso de impresoras en tercera dimensión. Inclusive en algunos noticieros se mencionaban a héroes que con su impresora 3D lograban hacer visores de protección contra el COVID u otros artículos médicos necesarios para combatir la epidemia y que debido a la ruptura en la cadena de manufactura estaban escasos. Una impresora 3D puede reproducir literalmente cualquier producto sintético utilizando casi cualquier material conocido. Hay evidencia que casas completas son construidas utilizando una impresora 3D reduciendo el costo y el tiempo de construcción. Es importante comprender, estimados amigos y amigas, que con la impresora 3D, se puede crear actualmente casi cualquier cosa. Y que igualmente, esta tecnología tendrá un impulso muy grande los próximos años, pues ante cualquier eventualidad, donde se requieran producir materiales masivamente de manera rápida o por falta de mano de obra, sin lugar a dudas, el uso de estas impresoras será una alternativa. Eh, otra de las tecnologías que fueron aceleradas fue el, el desarrollo de carros eléctricos Quiero mencionar que los carros eléctricos ya existían desde antes del COVID-19 Pero los estudios y avances en baterías eléctricas han tenido una evolución muy importante Antes, tener un carro eléctrico era un verdadero lujo, ya que los componentes de la batería eran muy caros Eso es lo que encarecía este tipo de automóviles pero ahora los componentes y duración de una batería eléctrica son más baratos y fáciles de intercambiar, lo que hace que un carro eléctrico sea ahora más barato que un carro de gasolina. Así es, debido a esta evolución, los carros eléctricos reemplazarán a los autos de gasolina o diésel muy pronto. Varios países tanto desarrollados como en vías de desarrollo han firmado acuerdos donde van a reemplazar totalmente autos de gasolina por eléctricos para el año 2030. Antes de pasar al siguiente punto que es el medio ambiente, tal vez se pregunten, ¿y cómo se logrará tener una comunicación efectiva entre todas estas tecnologías y robots? ¿O cómo asegurar que no habrá una interrupción en las comunicaciones que pondría en riesgo a los usuarios o a las empresas que usen este, este tipo de tecnologías automatizadas? Y la respuesta es relativamente muy fácil, pero muy interesante. Como seguramente lo hemos visto en la televisión, en estos momentos se está implementando la tecnología llamada 5G, que solo escuchamos sirve para teléfonos celulares, pero sus alcances son muchos más importantes. Esta tecnología dará una mayor estabilidad celular que las anteriores tecnologías desde la 1G hasta la 4G, y una mayor velocidad y estabilidad en la comunicación. Estamos hablando que si con la tecnología 4G alcanzabas velocidades de megas y una cierta estabilidad, con la 5G se alcanzarán velocidades de gigas y un 99% de estabilidad, permitiendo comunicaciones entre componentes mucho más complejas y potentes, y a la vez estables. Pero no solo se implementa el 5G, también hay un proyecto que se llama Starlink. Este proyecto liderado por SpaceX y Elon Musk garantizará el Internet en todo el mundo a través de comunicación satelital, y literalmente es todo el mundo. Starlink es una serie de satélites en órbita con redundancia que logrará bañar todos los espacios de la Tierra y pronto será accesible para todos. Estos satélites se encuentran en una órbita más baja que los satélites normales y aseguran se va a tener menos latencia o pérdida de señal que un servicio normal de casa o DSL y además alcanzará velocidades de entre 50 y 150 megabits por segundo. Sin lugar a dudas, a nivel, a nivel tecnológico Podremos ver muy pronto avances en robótica, vehículos automatizados, incluyendo los aviones, seguridad de la información, comunicaciones y autos eléctricos, y es muy probable que veamos otros tantos cambios muy pronto. Ya casi para finalizar este episodio, conversaremos ahora sobre el punto referente al medio ambiente. ¿Cómo es que el COVID-19 o la pandemia afectó esta parte de nuestras vidas? Por noticias, Veíamos notas de que los mares se estaban limpiando, animales salvajes caminando por las calles de algunas ciudades, delfines en los canales de Venecia o inclusive los Himalayas eh, vistos desde la India. Podría ser un poco obvio pensar que el haberse quedado en casa y dejar de utilizar el auto, así como reducir las emisiones de las fábricas, fue lo que ocasionó esta limpieza temporal de la tierra. Y pues sí, de hecho así fue. Y justamente por eso como humanidad debemos de darnos cuenta que es posible desacelerar el calentamiento global y la polución con prácticas muy sencillas. Los gobiernos tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo han volteado su vista hacia las tecnologías sustentables como los paneles eléctricos, el ahorro de agua y reciclaje de artículos para crear otros productos. Como lo mencioné casi al inicio de este episodio, los ahorros de empresas y países al permitir trabajar desde casa son muchos. Y al dejar de usar el auto para recorrer distancias de la casa a la oficina, de al menos una o dos horas diarias, reducirá drásticamente el tráfico y por lo tanto la huella de dióxido de carbono. Las fábricas igualmente necesitarán menos recursos para mantener su operación, ya que únicamente usarán recursos para la producción, no para alojar empleados, y es obvio que tuvieron que optimizar procesos para reducir tiempos y costos y por lo tanto se reducirá la contaminación. De todos los puntos que cambió la pandemia, considero que la parte ambiental ta tardará un poco más en verse manifestada, pero Estados Unidos y China en este 2021 han anunciado cambios drásticos importantes tanto en su cadena de manufactura como en su intención de impulsar tecnologías sustentables, por lo que pudiera ser que este tema también se había acelerado más pronto de lo que yo creo. Sin embargo… Debo de reconocer que la pandemia también trajo un impacto, un impacto ecológico por el uso excesivo de material desechable, como fueron los guantes de, lácte de látex o cajas de cartón que se usaron para los envíos o los cubrebocas que terminaban tirados por donde sea. Pero como lo mencioné, este tema también deberá ser resuelto, y estoy seguro que será resuelto, ya que como lo comentamos, el mundo se dio cuenta que no podemos darnos el lujo de desechar artículos y no tener para el futuro o para combatir otra pandemia, y se idearán maneras para el uso adecuado de estos recursos. Finalmente, podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que el mundo ya cambió, que aquello que llamamos normalidad ya no será más, y que lo que los medios nos quieren hacer ver como una nueva normalidad es nada en comparación con todos los cambios que iremos presenciando en los próximos 5 o 10 años que será inevitable evolucionar hacia un futuro mejor, teniendo la posibilidad de alargar nuestra expectativa de vida y ser parte de este nuevo orden para no perdernos en viejas costumbres destructivas, todo con la intención de dejar un mundo mejor para nuestras futuras generaciones. Gracias por su tiempo y los espero en el próximo episodio de Conversando Entre Nos. Gracias por escuchar Conversando Entre Nos, con el Bruja. Para tener acceso a más contenido y saber más sobre la comunidad de Crispeta Productions, por favor ingresa a nuestro website www.crispetaproductions.website Síguenos en Twitter e Instagram buscándonos por crispeta-prod. Esta fue una producción de Crispeta Productions y recuerda que Crispeta Productions comparte temas con sentido.